0: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Ciao, in questo episodio converseremo con i professori Luciano Traquandi e Patrizia Castellucci. Traquandi è professore a contratto dal 1994 di Psicosociologia Aziendale presso la scuola di economia all'Università Liuc di Castellanza, docente eh, presso gli Haute Etudes Commerciale di Parigi con un corso sui paradigmi non convenzionali di management, è stato invitato anche alla Sorbona come docente ed è docente sulla leadership presso l'Università Supsi di Lugano. Patrizia Castellucci invece è psicologa e psicoterapeuta, è docente di psicosociologia aziendale alla Liuc, Università Cattaneo, dove ha insegnato al Master in Direzione del Personale. È anche docente presso l'Università Supsi di Lugano. Oltre che insegnare però, Luciano e Patrizia hanno svolto delicate consulenze presso aziende di livello internazionale come Diesel, L'Oreal, McDonald's, Microsoft, Fiat, Leroy Merlain e tante altre. Ma cosa più importante ragazzi, cosa più importante di tutte sono i coordinatori e i docenti di SPAM, cioè il master che sto seguendo al Politecnico di Milano dedicato alla spiritualità e management. E quindi è merito proprio loro, di Luciano e Patrizia, se al Bazzaratomico Atomico abbiamo avuto ospiti il professor Paolo Colombo e il monaco zen Alessandro Antonicelli. Entrambi son, sono stati infatti i protagonisti del master che ho frequentato e li abbiamo portati qua. Grazie a loro quindi ho conosciuto veramente persone incredibili e da formatore non posso che inchinarmi di fronte alla qualità l'imprevedibilità e soprattutto la concretezza dei loro insegnamenti fin dalle prime lezioni del master ho infatti applicato i loro insegnamenti nelle mie aziende con risultati clamorosi su di me sui miei collaboratori e udite udite anche sulle performance finanziarie prima di iniziare però ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dalla mia azienda di formazione finanziaria money surfers dove dal 2010 insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato cambia moltissimo eh, ti ricordo anche che la regia è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibili su raggiungibile su giovanni valentini.com meno a simbolo eh? che il nostro web wizard in studio è Mario Piccaluga, fotografo raggiungibile su NobileDigitale.com, che il mio styling è curato da Factory, dalla Factory Tiny Idols e che in studio beviamo solo caffè carnera. Adesso rilassati e goditi lo show.
1: Il <totipo>
0: luciano patrizia grazie una frase fra tutte quelle che ho sentito al master mi rimbomba nella testa quasi tutti i giorni e quasi come un mantra me la ricordo quando varco la porta del mio ufficio le cose che contano veramente non si possono contare e questa forse è l'insegnamento più grosso che ho avuto dal vostro corso per il quale vi ringrazio ufficialmente anche dai microfoni di questo podcast ma eh, questa cosa come si fa a spiegare a, a mh, l'amministratore delegato che poi vi, vi dà il budget per gestire <ride> le risorse umane? Cioè, co, co, qual è il trucco che avete usato, ecco, in questi anni per far passare le cose, diciamo, lucidamente folli che portate avanti nel, nei vostri percorsi? Qual è il trucco che usate? Non dite che fate mh, tamburo sciamanico, cioè, non lo dite all'inizio, quelle cose lì, no? si, si scopre dopo, vero
2: partiamo con una frase molto più razionale le cose che si servono che servono non si possono imparare
0: infatti tra l'altro ehm, nel vostro corso quando mi sono iscritto nella brochure del, del corso l'ho riletta in questi giorni no? Perché? per prepararmi alla mm-hmm. puntata e mi è interessato anche un passaggio in cui voi dite non, uh, non andiamo a divulgare delle tecniche per aumentare le performance ma solo per uh, avere delle riflessioni, per riflettere insieme. Perché questa frase così così poco marchettara? <ride>
2: Perché se pensi alle performance loro scappano, ti eludono. E quando non ci pensi che sono loro che ti cercano. È un po' come qualcuno disse, era un CEO, una persona insospettabile, disse se pensiamo ai risultati, il risultato diventa difficile. E invitava i suoi top manager a non focalizzarsi sui risultati ma sulle persone e aggiungeva per tranquillizzare i suoi manager un po sconvolti da questa frase i risultati vengono non si fanno si può dire che fu
0: questo no? manager sì si, si può
1: ma sì, si può dire tranquillamente era ravenson gentile che era amministratore delegato di Leroy Merlin Italia ai tempi e poi diventò sempre amministratore delegato di Leroy Merlè Russia.
0: Che noi abbiamo conosciuto. Che voi
1: avete conosciuto perché ha fatto parte del nostro corpo docente di SPEM.
0: Sì, eh, la sua case storia è interessante. Voi vi siete occupati della fusione?
1: Sì, dell'acquisizione di Castorama da parte di Leroy Merlin dove effettivamente proprio perché era una persona illuminata ci chiese prima di mettere insieme le due realtà di studiarle di studiarne l'anima per capire come fosse possibile metterle insieme in una maniera ottimale per le persone
0: e in quel caso quali sono stati gli strumenti che avete utilizzato perché poi sembra che sia andata bene. La...
2: Sì. <ride> Beh innanzitutto il corpo, nel senso che eh, non si studiano queste cose, si vivono. Cioè innanzitutto eh, la condivisione quasi immersiva di momenti della loro vita. Poi è chiaro che degli strumenti a monte ti permettono di codificare, razionalizzare, esprimere in un modo coerente, comprensibile, trasmissibile a qualunque interlocutore, ma sono realtà che cogli vivendole. Quindi ascoltando
0: più che parlando.
1: Assolutamente sì, essenzialmente quello che abbiamo fatto è stato quello di ascoltarli, chiaro, ponendo loro delle questioni molto aperte, molto eh, diciamo anche alle volte un po' ambigue, proprio per far uscire eh, quello che doveva uscire, questo sia a livello individuale che a livello di gruppo. C'è un sistema che usiamo molto, per esempio, è quello dei focus group, no? dove eh, si lanciano degli stimoli e si osservano le persone che lavorano sugli stimoli che abbiamo lanciato. E nell'osservazione si ricavano tutta una serie di informazioni che sono anche ben più importanti dei risultati, eh, diciamo, delle riflessioni a livello così eh, più razionale che le persone portano, perché dopo un po' uno si rivela esattamente per quello che è. E quindi questo ci dice molto di quelle che sono le dinamiche di gruppo e quelli che sono diciamo gli elementi portanti di una cultura d'azienda
0: ma in quel caso in quella collaborazione che tipo di risultati do- dovevate portare a casa Così ti faccio una domanda tra bocchetto <ride> <Perché> la richiesta <ride> del
2: nostro committente fu qualcosa che suonava come una visione distorta di noi stessi mm. cioè che vede un esterno eh, che non coglierebbe un interno perché coglierebbe già, è già qualche modo programmato, ma che permette una riflessione importante e che dove l'aspetto della diagnosi, cioè come le cose sono viste da noi, non come sono in sé ontologicamente, ma come vengono viste da due persone, qua c'è il gioco dei due che è fondamentale. Eh, possono eh, aiutare a capire chi siamo, cosa siamo stati, cosa vorremmo essere con qualche indicazione parsimoniosa ma l'aspetto dell'intervento era meno importante dell'aspetto della diagnosi
0: e fra tutte le collaborazioni che sono tantissime nell'introduzione le ho accennate qualcuna Ehm, quali sono state quelle dove l'aspetto spirituale ha avuto più eh, implementazione dove tutte quante o ce n'è qualcuna dove eh, avete avuto la possibilità di sperimentare cose un po più estreme
1: (ride) Ma diciamo che no, è molto diverso da da realtà a realtà, nel senso che sicuramente in questo caso di Leroy Merlin entrò eh, l'aspetto spirituale, ma c'era l'aspetto spirituale perché c'era un certo tipo di visione dell'amministratore delegato che facilitava queste cose. Eh, Direi che il luogo dove abbiamo più fatto sperimentazione in questo senso è stata ST Microelectronics. Dove da tanti anni lavoriamo con.
0: periodicamente?
1: Periodicamente con dei momenti di formazione particolari, insomma molto sperimentali anche con loro.
0: Tipo,
2: raccontateci un po'. fino a dove si può arrivare.
1: (ride) arrivare. Siete
2: misteriosi. (ride) E che c'è l'imbarazzo della scelta anche da parte nostra. Storicamente fu l'esperienza del monastero giapponese. Eh, buddista zen in Italia eh, che era l'esperienza sì più impegnativa ma estremamente codificata, rassicurante Mm-mm. in un contesto millenario con delle regole assolutamente collaudate dove un uomo d'azienda si trova completamente eccentrico, spiazzato eh, le persone la vivevano come ci è stata tolta la terra sotto i piedi ma al tempo stesso altamente rassicurante perché c'è una comunità intera che ti sta attorno. Eh, che vive quell'esperienza che vivi tu e la vive in modo consapevole, rassicurante, eh, codificata appunto, esplicabile. È stata un'esperienza eh, coraggiosa da parte dell'azienda, ma tutto sommato abbastanza sicura. Non è lì che è dove abbiamo osato l'inosabile, abbiamo fatto cose più impegnative successivamente.
3: Cioè. Eh, questo è interessante Vai. <ride> No perché allo, alle volte no, perché le situazioni di allora, al monastro... stress servono proprio per, per far venire fuori poi quelle cose che devono trasformarsi no?
2: Certo, un'esperienza di trasformazione, di preparazione poi cioè, Per darvi un'idea, le persone che uscivano dopo un'esperienza di condivisione monasteriale di tre giorni e due notti Quindi di per sé assolutamente eh, flash però in, al 100%, cioè senza tregua, in modo immersivo, eh, debriefata, scusate il termine, in qualche modo elaborata da Patrizia e da me, uscivano dicendo il mondo non è più lo stesso, o meglio, il mondo è quello che c'era prima, ma ora vediamo cose entrando in un bar, in un ufficio, in una eh, sala operativa, in una sala riunioni o in un supermercato che prima avremmo viste quando fossero diventate concrete, misurabili, a questo punto era tardi, erano già un problema. Quindi questa è un'esperienza preparatoria a cui si deve arrivare comunque a sua volta preparati, quindi non ci si arriva di colpo, che ci ha però permesso di affrontarne altre che abbiamo però prima tutte quante affrontate noi. Cioè la nostra strategia è prima andiamo noi, eh, sapendo che non ricaveremo nulla, anzi meno pensiamo di ricavarci qualcosa e più significativo è, eh? E poi, per un'intuizione che arriva anche attraverso una dinamica che abbiamo noi di lavoro da uno a uno, uno a una, eh, trovare il modo di proporlo ad un'azienda che sia possibilmente molto aperta. STM è è di questa categoria, molto aperta, e per esempio abbiamo fatto con loro delle esperienze eh, di eh, pratica sciamanica. Abbiamo frequentato noi stessi degli insegnanti eh, fra l'altro con un PhD, laurea e PhD quindi anche per noi molto rassicuranti eh, esperienze che presupponevano l'assoluta certezza che nulla poteva essere nocivo o problematico, eh, sperimentata e poi proposta in qualche modo all'azienda dove in qualche modo è in un modo un pochino più ridotto, un pochino più semplificato anche per ragioni di tempo ed è stata eh, riconosciuta come eh, una delle attività più pratiche più pragmatiche e di applicabilità nel quotidiano eh, che avessero fatto
3: e a quale pratica? Cioè, eh. La domanda sono che ti stiamo facendo curioso, è, cioè, Stai pensando a Quale
4: pratica lo so, Io lo so perché l'ho provato anch'io eh sì, con loro lo lo... sono...
0: Non c'è stato l'utilizzo Di sostanze ah, okay. psicotrofe Niente
4: ayahuasca
2: quindi. No, no okay. perché quando Purtroppo vai no. da un cliente <ride> In quelle condizioni non è molto pagante <ride> <Tantino>. cioè...
0: <ride> e... No però con l'utilizzo del tamburo ah, certo. Questa cosa del tamburo è pazzesca E io vi ho raccontato forse buono boh, so, e che ho, io ho avuto, ah sì, ve l'ho raccontato in uno dei nostri momenti di condivisione che sono tantissimi durante mm. il master che io ho avuto appunto un'esperienza con una sciamana gattara di, di bruxelles <ride> bellissima e anche lei mi ha portato in uno stato alterato di coscienza senza l'utilizzo di nessuna sostanza solo con l'utilizzo del tamburo e poi mi al contrario di, della persona che è venuta da voi cioè da noi eh, sussurrava delle cose nell'orecchio e poi cantava. Cantava mm. tantissimo. Canti, certo, certo, canti certo. ed è ispirata ovviamente alla. Mm. Eh, stavo dicendo tecnologia che è bellissima. <ride> tradizione siberiana. Il, ma la cosa che interessante del, del tamburo. Che ho vissuto in prima persona al master. Che probabilmente sarà più o meno la stessa che avete portato anche in questa azienda. È eh, quella cosa che hai detto tu, Luciano, quando tu la utilizzi anche come strumento tascabile, quasi, per risolvere alcuni nodi interiori, quindi, adesso detta così, sembra che vai in giro col tamburo per, su, su, Ti... sulla metropolitana, però, cioè, che comunque è una pratica, non dico quotidi- quotidiana, però è una pratica che è ricorrente nella tua vita, cioè che funzione ha, che... Tu hai il tuo tamburo, giusto?
2: No, il mio tamburo registrato, ovviamente. Ah, soprattutto stamp- sul smartphone. <ride> che è molto funziona lo stesso? Assolutamente sì. Cioè, sì. Sì, ma
1: anche perché eh, uno può anche fare un viaggio sciamanico mentre suona il tamburo. Però, francamente, se uno non ha un grosso allenamento da questo punto di vista, è molto più pratico ascoltare una registrazione. Eh beh, perché, sì, perché forse... E Perché c'è il eh, movimento, certo. no? Per mm-hmm. cui, sì, si può fare, gli sciamani lo fanno, ma ecco sicuramente richiede e poi non si può fare in tutte le situazioni nel senso che beh, si produce rumore mm-hmm. <ride> per cui non è che uno in ufficio mi metto lì a suonare il tamburo No, non sarebbe fattibile mentre una cuffia e una Suono registrato non dà problemi.
0: C'è proprio una uh, produzione di onde cerebrali differenti no? in quello stato.
2: Sì. È un fenomeno neurofisiologico che almeno è stato studiato anche neurofisiologicamente. Secondo me, con qualche dubbio eh, rispetto a abbiamo capito tutto. Probabilmente c'è una dimensione che eccede, mm. ma la scienza ti aiuta alla grande. Eh? Alcuni colleghi nostri dell'università di Atlanta l'hanno fatto questo che hanno anche pubblicato, e io credo, per me è indifferente, se sia scientifico, l'importante è che sia pragmatico. L'uso che ne faccio io è un uso molto semplice, del tipo eh, il viaggio sciamanico, fatto con le cuffiette in un posto tranquillo, per avere scenari, in qualche modo per testare gli scenari se capitasse questo quali sarebbero le conseguenze le implicazioni le eventualità se invece capitasse quest'altro poi decido io in condizioni di coscienza assolutamente ordinaria da ingegnere quale sono che fa i suoi conti i suoi ritorni e le sue razionalità ingegneristiche però in presenza di uno scenario che è un po più vasto
3: cioè quindi con il tamburo nelle orecchie cioè tu ti poni appunto delle, delle domande cioè c'è un, anche sì. un, un dialogo è punto chiave okay. e nel corso ne hanno parlato chiaramente certo
2: c'è una sorta come dire di intento che uno sì. si dà per semplificarsi anche le cose per non andare in giro ma in giro non si va perché proprio nella pratica sciamanica c'è questo concetto che eh, devi tornare Eh, E entro certi tempi eh, è finita, cioè chiude ogni viaggio
0: la durata media è
1: molto variabile da persona a persona, cioè che richiede tempi più lunghi ed altri tempi più brevi, cioè, può essere da pochissimi minuti a una ventina di minuti. Perché io
0: voi sapete che io faccio meditazione, ma io penso che l'80% delle decisioni che mi hanno cambiato la vita non è che sono arrivate come un'illuminazione, questo è interessante. Eh, Io però tanti doni li ho ricevuti, io li li reputo dei doni, delle intuizioni che magari all'inizio sembrano delle stupidate, non so se capita anche a voi. Cioè in quello stato intermedio tra il sonno e la veglia, misterioso, arrivano tanti significati e significanti. Io direi che un 60-70% delle cose che mi sembrano una figata quando (ride) faccio meditazione, poi quando torno nel mondo reale, Dico vabbè dai, però poi c'è sempre una roba che poi ritorna e ritorna e ritorna e ritorna che poi la voglio sperimentare nel mondo della veglia e se poi ci credo e ho fede a quell'idea originaria cambia completamente la vita, è come se ci fosse proprio un giardino. Mm pieno di alberi con tanti frutti che ogni tanto eh, bisogna andare a visitare, no?
1: Sì, diciamo che può essere un di per sé una tecnica che aiuta a sviluppare eh, una sorta di creatività che attinge alle nostre componenti inconsce, individuali e collettive, probabilmente anche, perché questo, questo stato di coscienza non ordinario, come viene chiamato, No? Dà accesso a, ad altre possibilità eh, perché in qualche misura si mette da parte la mente razionale, no? che ha un certo tipo di sistema logico di ragionamento, eccetera, che è utilissimo in alcuni momenti. Che può essere frenante invece in altri momenti.
3: Sì, eh, mi viene da dire che con queste tecniche si crea silenzio e spazio. E quindi si fanno poi entrare quelle cose che sono già lì Quasi come una sorta di gravità, no? È così Eh...
0: L'altro giorno guardavo un podcast americano E c'è questo Rick Rubin Che è questo produttore discografico famosissimo Che ha fatto un sacco di successi Ha scritto un libro recentemente Sulla sua tecnica creativa E lui e anche David Lynch Il regista che poi è stato eh, Diciamo eh, Divulgatore della meditazione trascendentale Che è quella che pratico io Tutti e due dicono un po' la stessa cosa Forse nel caso di Rick Rubin, che l'altro giorno l'ha detta, ancora più evidente: del tipo: le idee non sono arrivate a te, ma sono già collocate in uno spazio intermedio tra il nostro stato di veglia e chissà quale altro stato c'è chi se le va a prendere e chi no. Ma non è. Cioè possiamo mm. ehm, eh, prendere anche la stessa idea, però mm-hmm. in, te- in momenti diversi. Non so come dire. Lui fa: ti capita anche che magari tu hai avuto un'idea? magari uno di fianco, a, o magari dall'altra parte del mondo ha avuto la tua stessa idea, però lui l'ha poi messa in pratica con persistenza e tu no. E, mo, eh, epoche e, e momenti e spazio e tempo hanno delle idee che in qualche modo devono accadere, delle, delle cose che devono succedere. E poi chi è più scaltro, più smart direi, si direbbe, e sa andarle a prendere prima degli altri, io non so per dire, anche l'idea del podcast, cioè questa mm. roba qui che facciamo noi adesso, noi quant'è? Tre anni che la facciamo, due anni e mezzo, mm. noi già la volevamo fare qualche anno prima, però adesso è diventata una moda, mm-hmm. adesso tutte le persone che lavorano nel web, tutti devono avere il podcast, è venuto qua settimana scorsa il, eh, il trio che gestisce il milanese imbruttito, non so se avete presente, è un account social mm-hmm. satirico, no? E um, è praticamente, cosa che volevo
3: dire? Ho <ride> smesso il discorso, cioè nel senso no, che... Essere, come dire, anche proprio... Quanto, ah, quanto conta la relazione, no? Nell'essere proprio in quel posto, in quel momento, esatto. E quindi, cioè, entrare in contatto con quell'idea. Eh, quando è il tuo tempo quando è il tuo Esatto, no, anche, anche loro sono
0: arrivati e hanno detto anche noi vogliamo fare un podcast cioè è il momento di fare il podcast mm-hmm. io sono convinto che se so che a voi non piace promuovere certe tecniche per le performance e questo lo approfondiamo ancora perché a me interessa mm-hmm. tantissimo perché invece io faccio proprio l'opposto in automatico l'ho fatto per tanti anni cioè dicevo caspita tutti questi Uh, benefici che ho grazie al mio percorso spirituale vorrei che più persone possibili le avessero e io credo che il modo migliore per arrappare le persone scusate, <ride> sia fargli capire i benefici che puoi avere e, e quindi credo che, che il fatto di meditare comunque di fare un percorso eh, di un certo mm. tipo legato alla spiritualità di sicuro ti dà la possibilità di accedere prima degli altri o comunque in maniera, di avere delle intuizioni prima di altri non so questa sensazione che voi dite ma che te frega te è una cosa egoica non è una gara <ride> esatto <ride> però, però la vedo costantemente cioè, comunque può avere una sua funzione cioè se è un materializzatore di, di boh, non so.
1: ma sai secondo me ha una sua funzione sicuramente mm. però è una conseguenza cioè eh, quello che abbiamo visto molto spesso negli anni è che il modo migliore per partire nelle cose sia la gratuità cioè farle per niente Farle per farle, farle senza aspettarsi niente di particolare. Eh, A quel punto le cose accadono, poi dopo si scopre che guarda caso quella roba lì però era utile per questo, mi è servita per quell'altra eccetera. E questo funziona molto meglio quanto più eh, c'è una eh, modalità in qualche modo autotelica, quindi fine a se stessa e questo l'abbiamo visto anche quando abbiamo costruito insieme con altri anche questo percorso molto impegnativo per ST Microelectronics, per esempio, in cui il concetto iniziale con cui noi siamo partiti, con cui l'azienda ha accettato di partire, che non è una cosa facile, è stato proprio quello della gratuità, cioè del tipo Mandiamo le persone a fare questo percorso impegnativo, lungo, costoso e quant'altro, per niente. Cioè, se scegliamo di investire sulle persone, non ci aspettiamo nulla. La scommessa di fondo poi qual è? Che se tu investi sulle persone, qualcosa di buono ti tornerà indietro ma non un target, un risultato, un obiettivo atteso per cui poi misuro se sono arrivata a quell'obiettivo piuttosto che no, ed è la cosa che ha funzionato meglio di tutti.
0: Però vi conosceva? Cioè, com- c'è un
2: tema di autorevolezza? Uh, sì, sì. sì, è vero, ma con alcuni interessanti controesempi di persone che non avevano mai avuto contatto con noi che semplicemente navigando sui siti del Politecnico dintorni ha trovato spiritualità e management e ci ha chiesto a Patrizia e a me di fare una versione ad hoc per loro, molto più ridotta dove è la prima lezione introduttiva che ha chiesto a me al suo top management di circa 27 persone sul tema del lavorare senza scopo un'azienda altamente tecnologica dove la Tutti cultura ingegneri. media e il mestiere medio è l'ingegnere ma l'ingegnere cose grosse cose che si toccano molto molto meccaniche quindi abituati a fare qualcosa finalizzato a con uno scopo ben preciso e il loro capo supremo eh, ha chiesto parliamo di lavorare senza scopo che per il delegato è una frase impegnativa
0: wow guarda siete seduti in un tavolo che rappresenta proprio quello che state dicendo nel senso che noi è il terzo anno che facciamo questa cosa l'abbiamo iniziata non sapendo quanto sarebbe andata avanti ogni puntata penso che possa essere l'ultima perché lo sforzo è veramente tanto sia economico sia di lavoro eccetera ma si sono aperte delle porte grazie a questo podcast nella mia vita nella vita di tutti ehm, misteriosamente potenti e incredibili proprio perché dietro c'era un connotato di gratuità però ecco qual è il, il modo per aiutare le persone ad avere fiducia in questo approccio perché richiede tanta una serie di doti importanti, la, fi- la, la fiducia in se stessi, la fede, la fede punto. Okay. cioè Come si fa a strutturarsi per permettersi di fare cose gratuite
2: sperando che portino dei doni o.? La nostra tecnica è abbastanza semplicistica e io faccio mezzo passo. Chi fa l'altro mezzo passo eh, ha già deciso, eh, ha già in qualche modo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Ha già risolto il problema cosa mai dovrei fare io per convincere te a fare un mezzo passo che hai già fatto Eh, quindi è eh, se vuoi limitarsi a una forma anche abbastanza sottile poco persuasiva e sicuramente non corredata di tutte le giustificazioni logiche di quello che si fa Abbiamo un caso curioso che ci capitò quando eravamo all'inizio del nostro lavoro di di consulenti che cominciamo a fare a tarda età senza esperienza, lei venendo dall'ospedale, io venendo Eh, dall'azienda, un'azienda ci disse ma abbiamo un corso Vabbè, dai, diamolo a voi, tanto probabilmente non è un corso, non sappiamo neanche se lo porteremo avanti. Eh, ma il titolo, bah, ci stiamo pensando, E no? il contenuto, beh, non sappiamo ancora il titolo, quindi il contenuto, ma voi siete disponibili, beh, chiaro, se disponibili a tutto quando <ride> sei all'inizio del lavoro, e gli dettero un titolo, eh, mi ricordo ancora le due parole, Relationship and Negotiation, un corso in italiano due parole che apparentemente sono, che so, il sale e il pepe, che senso hanno, o di una banalità, di una contraddittorietà intrinseca, di nessuna coerenza, e il contenuto era to, eh, TBD, to be defined, ed è rimasto sempre TBD. Quanti iscritti abbiamo avuto?
1: Tantissimi, c'era la lista d'attesa continua <ride> per poter
2: partecipare al corso cioè paradossalmente eh, l'operazione opposta di non darti una buona ragione per venire anzi una ragione assolutamente per dubitare di venire, cioè chi fa una cosa che deve essere definita e che rimane sempre to be defined
1: sì, poi è chiaro che poi c'è il passaparola le persone che sono arrivate sono contente ne parlano in giro la voce si sparge, altri vogliono venire Cioè, esistono anche questi meccanismi qui per carità però il in qualche misura cioè su certe cose l'altro deve essere anche un po' pronto perché se no è inutile cioè gliela puoi condire come ti pare ma non serve grande anche... verità
0: questa io l'ho capita col tempo perché mm. avendo l'approccio opposto al vostro super uh, Uh, come dire promo, pro, promozionale dicendo no oh, questa è la pillola che devi prendere per uh, essere produttivo me, me, me l'ho visto nella mia carriera di imprenditore quando addirittura abbiamo messo nei contratti di lavoro la possibilità di fare un corso di meditazione e addirittura il bonus cultura dove tu potevi comprare tutti i libri che volevi e l'azienda te li ripagava mm. che c'erano ispirati non so, nessuno faceva niente la facevano, la meditazione la prendevano e poi non l'applicavano. Lì ho capito che, non so, non ricordo mai se è push-pull in inglese, però deve arrivare, cioè deve arrivare da chi te la chiede la, la, la vocazione di venire a
2: seguire un percorso di questo tipo. Il fatto è che c'è un sacco di gente pronta in giro, ma non lo sa. E quindi ha senso fare qualche gesto proattivo, ha senso eh, fare il mezzo passo. Oriocchi. <ride> cioè, no, eh, sì. anche
0: questa è una parola che mi ha cambiato perché io la uso in tutto, anche qua ne ho parlato. Anche questo è un oriocchi, no? Cioè, è dire, guarda, che io non, non, dico, non dico di più, ma c'è questa roba qui che potrebbe avere delle... però non, senza esagerare, ecco, senza esagerare.
2: Oriocchi, spieghiamo magari magari tu lo sai spiegare meglio di me ma è no, una parola che un mio studente giapponese me l'ha pronunciata
0: dicendo oh yoki
2: era molto più vigorosa e violenta di così ma non oso esserlo però questo però vita... c'è il compressore eh, quindi non ti preoccupare. c'è proprio, ti c'è proprio dietro una, un, il corpo cioè è una parola che tocca il corpo anche se non sai nemmeno cosa voglia dire poi alcuni giapponesi non sanno cosa voglia dire oriokici io ho spiegato a ingegneri giapponesi il giapponese e loro hanno detto non lo sapevamo mi hanno offerto una bottiglia di sake livello 4 il sakè ha quattro livelli livello 5 è l'imperatore livello 1 è supermercato livello 4 mi sono detto Tanta roba. essendo a stemio l'ho passata a mio figlio che l'ha bevuto con gli amici era un ottimo saké mio figlio è esperto di giappone però il concetto di fondo è che nemmeno loro sapevano cosa volesse dire e al di là della pronuncia di questa parola che fra l'altro un giapponese legge, pronuncia, ma non sa interpretare, un, un giapponese, sì, la maggior parte dei giapponesi non sanno nemmeno interpretarla, ma sanno pronunciarla e per loro basta. Cioè una volta che io so pronunciarla con i miei amici che io sappia il significato o no è meno rilevante. Poi se arriva un italiano che me lo spiega ravano tutta la notte su internet dopo aver detto it does not exist in pubblico, cioè mi sono sentito dire all'università dai miei studenti giapponesi it does not exist, cioè umiliato davanti alla classe, il giorno dopo ha detto abbiamo fatto una ricerca questa notte, esiste veramente. E vuol dire questo, questa è la semantica, quanto basta, il latino quam sufficit, bella lingua cubi delle medicine quanto ce n'è quanto basta eh, un amico mi raccontava che la rolls royce i primi tempi che faceva le auto che costavano costano una fortuna eh, spesso il cliente chiedeva ma quanti cavalli ha questa macchina che sto per comprare che ha? e loro rispondevano Enough. <ride> cioè non te lo dicevano cioè ma loro loro occhi è questo devi capire tu quanto basta Non ti viene detto da una misura algoritmica, da una valutazione di meriti, da esperienze, eh, da analisi logiche, cioè è il corpo che sente che a questo punto devo andare via da questa riunione e a questo punto devo invece essere presente e c'è una magia che è la magia è quella sapere quanto è questo Orioki scusa a proposito di riunione mi è venuto in mente l'altro giorno ho visto un
0: video di Elon Musk che lo intervistavano mm. e volevo sapere cosa ne pensavate lui dice we have a rule in tesla eh, se tu sei in una riunione non hai niente da dire e non, pensi che non stiano parlando di cose che ti possono interessare e ti puoi alzare e andare via cosa ne pensate a <ride> me ha fatto ridere sta cosa a un certo punto uno... buonasera arrivederci <ride>
1: beh che se sei il padrone te lo puoi anche esatto. permettere esatto. se sei un collaboratore non è detto che non la cosa massimo, sia molto no. funzionale mm. beh so, è un personaggio particolare mm. cioè, da punto di entrato... vista psicologico preferisco non esprimermi
0: è entrato in twitter con un lavandino hai visto no no con... perché sync c'è un gioco di parole sai che oggi ufficialmente ha, è diventato l'amministratore del delegato di twitter ha licenziato otto. 4 5 6 compreso l'amministratore delegato lui si è messo amministratore delegato e ha detto che da 7.000 dipendenti li porta 2.000 ed è entrato con un lavandino perché sink in inglese vuol dire dire
4: anche affondare
0: ah sì no però lui dice boh non lo so c'è un gioco di parole c'è una foto un meme che gira lui riesce sempre vede anche questo è interessante tra l'altro il fatto che lui si faccia riprendere veri che entra con un lavandino in twitter cioè lui queste cose visive (ride) Cioè, questo è l'ingresso dell'amministratore delegato nell'azienda, beh, forse uno dei social media più tech sì, più importanti. Deve essere mio... un sanitario peggiore, <ride> eh. infatti. Eh. <ride> Però, cioè, volevo una valutazione dei due professori, cioè, perché questa è la storia, no? Cioè, comunque è il personaggio più famoso che c'è nel mondo del business nel mondo al momento. E ha questo modo molto pop, dissacrante di.
4: Ah, let that sink in, mm. significa, cioè, lasciate che la cosa vi permei. Cioè, ah. questa, questa cosa vi deve entrare dentro
0: il fatto che io diventerò l'amministratore sì. delegato ok. <ride> okay.
1: Bah, eh, non mi piace giudicare la gente no. okay. eh, sicuramente è una persona che ha delle genialità no, eh, da un punto di vista relazionale beh, insomma ci sono, possono esserci altri stili
2: che mi piacciono di più mettiamola così preferisco non andare oltre da un punto di vista teologico o spirituale potremmo dire noi sta cercando in modo un po' maldestro di creare miti e il tentativo di creare miti di per sé è destinato a fallire perché il mito si crea da sé quando non vuoi crearlo il tentativo di progettarselo a tavolino eh, restare memorabile Ma per...
4: in realtà il fatto è che lui era già un mito cioè, adesso può solo peggiorare la sua situazione con quello che fa Secondo me. Beh.
0: Beh, però è interessante quello che dice il professor uh, Luciano: è che si vede tanto questo sforzo. Io... Hai capito quello che dice? Cioè che. Non è
4: oriochi per collegarsi. Sì, sì, infatti, allora, esatto. Cioè, bastava, è... bastava prima. Esatto. Cioè.
2: Non, è non è autotelico. Cioè sì. c'è uno scopo. Autotelico cosa significa? Faccio finta di non saperlo, ma io ho fatto il corso. Eh, noi so. profondi grecisti, cioè abbiamo no. studiato il greco, però <ride> sì, certo. a parte alfa, beta, gamma, quando fai ingegneria le impari subito, ma eh, incontrammo il greco, purtroppo non puoi evitartelo, quando ci iscrivemmo a teologia dove inesorabilmente il greco è una lingua di una certa funzionalità e viene da telos che è scopo l'autotelico ha lo scopo in sé cioè non intende raggiungere altro che se stesso quindi porto il cliente al bar non perché così facciamo amicizia mi firma l'ordine ma per andare al bar se poi firma l'ordine mieux direbbero i francesi
0: eh sì, no, ne, appunto, sì ho capito. La, il tema è quello, cioè lui... Cioè, nella, mi viene in mente sempre una, un'immagine che vedo di lui, che non so se ti ricordi, quando è andato in una specie di presentazione cinematografica, sai, queste prime super pazzesche, o uno show televisivo americano, che lui si è messo davanti ai fotografi e ha fatto mille facce diverse così. Perché poi quelle sono diventate... Così, eh. Cioè, l'uomo più ricco del mondo è presente, tutta la schiera di foto che lui ha fatto... così Adesso purtroppo non si vede perché non è su YouTube, però sto facendo delle facce con delle espressioni tutte diverse di fronte, di fronte ai fotografi. Ho visto quell'immagine e ho detto ok, abbiamo i meme per i prossimi due anni. Infatti mm. poi su, su Instagram, su, su TikTok, su, su, su Twitter ci sono tutte le foto di lui che ha tutte le espressioni. È incredibile. Infatti adesso ha comprato il social. È una perfetta mm. sintesi. Cioè. Però sì, infatti faccio... io
2: sarei Però... con Patrizia che giudicare gli altri da una no. faccia che si vede è forse un tentativo mm. rassicurante, sì. ma è un esercizio che, che ti fa perdere la, compl- la, la, la complessità mm. della persona. Cioè il lato d'ombra di quest'uomo sicuramente ha dei lati solari, li vediamo, dei risultati non sarebbero possibili senza quelli. Lui di... fa
4: delle interviste ad appassionati di astronautica che sono commoventi, perché vedi che ha una una passione infinita per quello che fa proprio una cosa disumana quindi
1: e... è una personalità complessa certo. Sicuramente, certo. No? Certo. no, ecco, questo poi è non, dubbiamente... non sappiamo
4: in effetti essere nella sua posizione cioè uno impazzirebbe penso che essere nella sua posizione Beh, anche certo.
0: quella di zuckerberg che ricordiamo certo. ieri ha perso un altro 20% il titolo da 380 dollari adesso è sotto i 100 dollari e anche lì è un'altra leadership a proposito di leadership mh, vi ringrazio anche qui pubblicamente durante la puntata perché eh, le cose che ho imparato nel corso nel master eh, le ho applicate tanto in azienda Mm soprattutto la parte legata al simbolo al rito Mm in azienda l'importanza delle cose che normalmente vengono reputate come non importanti anzi la crucialità Mm eh, richiede ovviamente un forte senso di presenza e di analisi di quelle cose che normalmente le persone non vedono, che stanno... presente quando guardi e c'è cioè una parte fuori fuoco, è una parte a fuoco, l'occhio umano, no? Ecco, riuscire a mantenere l'attenzione sulla parte non a fuoco della mia vista quando sono in ufficio mi ha fatto la differenza. Non so come dire, ho ricollocato la gerarchia dell'importanza delle cose all'interno dell'azienda, mm. i parcheggi. Cioè uno dice... Soprattutto io che provengo da, io ho un'azienda che mi sono fatto da solo, siamo una 20-25 persone tra collaboratori e tutto, ho lavorato in azienda, sì, in grosse aziende, ho lavorato alla 3, quella dei cellulari, mm-hmm. dove ecco un po' sì qualcosa lì è arrivato, Cioè la, capire che se fai uno scatto di carriera, se hai un quadro cioè hai tot di benefit, se sei dirigente ti cambia la sedia, ti cambia il tavolo, quelle robe lì, diciamo che per amore del dissacrante le ho sempre viste come una cosa da combattere, cioè come dire, no, quella è il, è il passato, non voglio più che accada più ancora nella mia azienda. Poi mi sono un po' ricreduto, devo dire, non proprio cambi- su mettere il divano di pelle umana, io non ho la poltrona <ride> di pelle umana in ufficio. Acquario con i dipendenti. <ride> esatto. <è> morto, <ride> non ci si deve inginocchiare di fronte alla statua di mia mamma, che è ancora viva, quindi assolutamente. E quindi cosa dico? Dico che in realtà però... Eh, Quasi per uh, un senso di uh, sicurezza, alcune tradizioni, le sento come se vengano richieste da un team, da un, da un gruppo, perché dà delle sicurezze, cioè danno delle sicurezze, mm-hmm. alcuni codici, certo.
2: siete d'accordo? Se le cancelli da una parte ti rientro da un'altra parte, cioè cancelli il rito e nascono altri riti.
3: Cioè quindi questo qui dà anche valore alla tradizione, a certe a tradizioni che è bene mantenere, non per rimanere fermi, ma proprio per avere questo radicamento in qualcosa che altrimenti...
2: Il binomio tradizione-innovazione e non può essere separato nei suoi termini che rimangono senza mai potersi fondere, anzi essendo antitetici, in qualche modo l'uno contraddice l'altro, ma non vedi meccanismi di non di nuovo di creativo se non dove c'è una presenza tradizionale che possono essere i riti riti secolari riti religiosi riti sociali di natura li hanno studiati tutti ci cioè hanno scritto tutto su queste cose noi non stiamo inventando niente
0: a cose anche apparentemente banali cioè del tipo eh tipo io quando entro in ufficio faccio sempre un movimento di un certo tipo vado a salutare le persone faccio un giro Mm che non è un giro è un giro proprio mi piace salutare tutti se non lo faccio Quel giorno lì, secondo me, delle emozioni, delle energie diverse ci sono in ufficio. E e quando ho iniziato a fare il vostro vostro master, ho iniziato a dare attenzione a queste... È un rituale quello, non so, siete d'accordo? Assolutamente sì.
1: Sì, sì, è un rituale. Quello su cui noi lavoriamo tanto sul corso è quello di un processo di presa di consapevolezza. Cioè ti do una serie di chiavi di lettura, poi scegli cosa ne vuoi fare, cosa vuoi applicare o non applicare, ma l'importante è avere un livello di comprensione della realtà più completo, non so come dire, che ti permette appunto di cogliere alcune sfaccettature, alcuni aspetti che se non hai quel livello di comprensione ti sfuggono semplicemente, non ti dicono nulla, ma sono fondamentali e quindi sono proprio quegli elementi sottili no? che parlano con voce sottile che non urlano quindi non, non si notano se non si fa attenzione e se non si ha una chiave di lettura mm. che ti permette di vederli
0: un'altra cosa che volevo chiedervi è questa ma siccome queste cose sono veramente ehm, in, cioè incidono veramente tanto nella qualità possono salvare aziende secondo me e, e, Qual è il modo che consigliate di utilizzare, la modalità che consigliate di utilizzare per un manager, per un amministratore delegato, per uh, un imprenditore, per non dimenticarsi questi, questi, questi trucchi, queste, <ride> queste, queste cose? Perché io mi- Adesso è finito, tra poco faremo gli ultimi due moduli. Mi sto già preoccupando di non rimanere sempre in quella frequenza, cioè di non dimenticarmi che l'azienda ha dei rituali, ha dei simboli, che ha una cifra che è nata in una maniera e non può tradire certi. Valore è una parola che non non è stata Mm. tanto utilizzata nel corso, poi mi spiegherete perché. Invece va molto di moda valore. Cioè, tutti devono avere troppo (ride) esatto. Però ecco, non so come dire, più che valore è proprio una, un DNA, un imprinting, qualcosa che o oh, se, se pensi che non, tu non lo debba più utilizzare devi cambiare azienda, cioè ne fondi una nuova, quell'azienda è così, chi entra lì dentro, eh, se sì, noi ci chiamiamo money surfers, mi ricordo anche, ho fatto anche una riunione con un'agenzia grafica, no? che dovevamo fare delle foto, mi fa, ma perché siete pieni di foto in giacca e cravatta, voi siete money surfers, cioè voi siete nati e tutte le vostre storytelling, eh, tu che fai surf, perché state in giacca? Eh, quelle piccole cose che comunque si devono mantenere. Qual è un, un buona, una buona disciplina da utilizzare per non dimenticarsi, per rimanere sempre in questa
2: frequenza? Noi abbiamo delle statistiche, stiamo facendo dei percorsi con, con la stessa azienda, una multinazionale da 50.000 dipendenti, eh, dal 2008 e quindi abbiamo visto gli effetti a brevissimo, in tempo reale, gli effetti a breve, Mm. il giorno dopo, e anche gli effetti a lungo, quindi abbiamo in qualche modo la cifra della curva di decadimento Mm. di questi fenomeni.
1: Sì, c'è da dire una cosa, che in linea di massima eh, bisogna investirci abbastanza, abbastanza a lungo, Perché queste cose poi rimangono, cioè eh, l'esperienza mordi e fuggi non funziona, Eh, ci vuole un po' di costanza, ci vuole un percorso, cioè quello che abbiamo visto che funziona è un percorso che deve essere abbastanza consistente, distribuito nel tempo e a quel punto lì poi le cose rimangono, perché noi troviamo oggi persone che hanno fatto il percorso con noi eh, nel 2007-2008 che ce l'hanno ancora presente, No? E si vede che c'è una differenza no? tra chi ha fatto un certo percorso, chi non l'ha fatto, eccetera. Sono cose che poi restano, restano più sottotraccia, cioè nel senso che magari non, uno non è più consapevole fino in fondo, ma li ha assorbiti, per cui sono comunque suoi. E in qualche misura nel momento in cui diventano inconsci, sono ancora più potenti perché quegli elementi li vedi subito, li noti, li cose, anche se non stai lì a fare il ragionamento o no? a dirti mi devo ricordare che c'è
2: questa cosa che è
1: importante, no, c'è, cioè, la vedi subito, la cogli.
2: È un espediente che abbiamo utilizzato, che funziona sempre, lo raccomando sempre, è non lavorare su di loro, potrebbero anche dire mi sono dimenticato, se me lo ricordi è vero, parla con i collaboratori, parla con le persone che li vivono quotidianamente. E sono loro che ti dicono quanto dura, quanto è stato forte, dove è stato efficace e se è ancora presente. E quello che abbiamo constatato, Patrizia e io, parlando con i collaboratori che non avevano partecipato a nessun percorso, i loro capi sì, che avevano percepito dei cambiamenti molto più stabili e più grossi di quanto gli stessi fruitori del percorso dichiaravano di, di aver avuto. Sì, no, mi sono dimenticato. Ormai è passato secondo te, ma non secondo chi,
0: chi lavora con te? ti eh, subisce
2: sì. o ti fruisce, vediamo di te.
0: Beh, quello che diceva prima mm. Patrizia: cioè, quando riesci mm. a farli scendere a livello inconscio, non ti accorgi neanche che sei cambiato. Quindi voi lavorate come dei maghi, cioè, come degli ipnotisti. No, <ride> sono un ingegnere,
3: vorrei ripetere
2: se... fino in fondo questa...
3: <ride> se ci pensate è un po' come la tecnica sportiva, no? Cioè uno fa degli esercizi, dei movimenti che lì per lì magari deve trovare la coordinazione. Poi quando li integra è il fattore Karate Kid, no? Dai la cera sì. a togli la cera. A un certo punto viene automatico e è quella saggezza fisica in quel caso o certo. è... È comportamentale in un altro caso che... È naturale, è integrata.
1: Sì, sì, sì è l'esercizio, no? fatto sì, abbastanza a sì. lungo a quel eh. punto è una memoria che è una memoria corporea, sì. no? nel caso sicuramente dell'attività fisica, ma non solo nel caso dell'attività fisica, perché comunque la memoria sta in ogni cellula del nostro corpo, non è che sta nella testa e basta.
3: Sì, non per niente in molte a tradizioni eh, del passato, più legate allo spirito, appunto c'era tanta attività quotidiana di. Eh, preghiera, meditazione, ritualità, che serviva proprio. Cioè non era magia rituale, serviva proprio per integrare questi movimenti, diciamo, dello spirito.
2: Direi che non c'è nessuna magia.
3: Eh, No, no, no. no, no, no. Cioè è una magia, ma non quella abracadabra. eh, È la magia della della realtà, alla fine.
0: Luciano, eh, dicendo che non c'è nessuna magia, mi è venuta in mente una cosa che ho letto sempre nella, nella, diciamo brochure, possiamo dire, del, mm-hmm. del corso, che ultimamente i neuroscienziati ritengono che la spiritualità sia biologicamente fondata, Specific- cioè c'è una specifica area del cervello, quella di Broca, questa non... non, non ah, la Broca
4: che... Region, sì, sì, ho sentito parlare. Cioè che ha
0: un'inclinazione innata verso la spiritualità, sì. quindi in che senso questo... Ma
1: eh, questo bisognerebbe sentire meglio i neuroscienziati che ne sanno più di noi. Perché non
4: diamo prima una bella definizione di spiritualità che non abbiamo mai fatto? Te ne accapa tanto questa <ride> parola senza mai definirla.
2: E neanche noi intendiamo <ride> neanche anche voi. Vabbè.
4: bloccare allora, in una parola. Allora vabbè, me ne vado come un maschio. No, l'idea che abbiamo detto è <ride> che, 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 che
2: Davide e tutti i partecipanti arrivassero, non partissero con una definizione di spiritualità condivisa è chiaro che se ne possono trovare n, eh? ce ne sono n dappertutto, in filosofia, in medicina adesso, eh, molto popolare anche l'aspetto dello spirito, oltre la psiche, no? ce ne sono x, però a noi era più interessante che ciascuno arrivasse senza volerci arrivare, se man mano che il percorso si evolve arriva ad un'idea personale che può non essere quella dell'altro, che ciascuno ci arrivi in qualche modo a modo suo, Certo che lo spirito, voi parlate con filosofi e conosciamo un professore di filosofia classica, Aristotele, Platone, Socrate, al quale diciamo, ma non un convegno, eh, ti mettiamo con le spalle al muro, che cos'è lo spirito, dai, e non hai tempo di pensarci. Lui che potrebbe parlarvi di Platone, Aristotele, soci, per vite, è l'interno dell'esterno. Lui, lui se l'ha liquidata così, che per un altro può essere assolutamente insensata e forse per lui vive questo. È quello che chiamiamo all'ultimo episodio del nostro percorso il SOT, the spirit of things, contrapposto allo IOT, all'internet of things. Quindi eh, non avremo una definizione. Quello che è interessante è che i neurofisiologi ci stanno lavorando tantissimo e fino a qua lo capiamo, è un terreno di studio, ma che i teologi. Fra cui uno lo conoscesti sti buon accorso, qualche tempo fa i teologi sono attentissimi ma non per trovare secondo me giustificazione supporto scientifico a un concetto con cui vivono da quando sono diventati preti monaci e studiosi ma in qualche modo per farsi lambire dal mondo non spirituale che è la fisiologia che è l'economia che è la meccanica quantistica, che è un mondo assolutamente scientifico, per cercare di farsi scaturire un significato che non troverai mai nelle discipline classiche. La teologia di per sé ha delle difficoltà a definirsi come una disciplina autonoma, ma lo è. Non lo è. Io, avendo studiato teologia da ingegnere, dico, e insegnante in, forse un po' indebito, se non indegno, di psicologia, perché sono un ingegnere, Devo dire che la, to- la teologia dà delle risposte che l'economia, eh, la filosofia, eh, l'ingegneria, la logica, ma anche le logiche quantistiche, che sono quelle più raffinate e stupefacenti, anche se secondo qualcuno molto riduzionistiche, non ti sanno dare. C'è un'attenzione a, a qualcosa che cede alla logica di Broca, di Broca era francese, eh, che però è Broca che in qualche modo ti aiuta a far crescere. Questa è qualcosa che la teoria della complessità ha assolutamente codificato, il senso di emergence, che dice questo. Quando hai studiato perfettamente un fenomeno ad un livello, emerge un significato che apre altri studi, ma emerge proprio perché l'hai in qualche modo neutralizzato a livello logico, e emerge un livello che è ancora più fine della logica in cui sei. Del logos del cosmos in cui sei. L'ultima
0: lezione del Monaco sì, sì. corsa. questa cosa delle è interessante. Cioè, è, cos'è, è, un'emerge, è un'emergenza che ha doppio significato perché boh, mi dà mi eh, questa eh. sensazione di una qualcosa che, che, che emerge quindi che esce, ma che al tempo stesso. Va assolutamente con emergenza definita o cercata di esperire. Non so.
1: Sì, perché, vabbè, perché noi abbiamo no, molto un po' questa confusione no, nel termine emergenza, perché emergenza è una roba che è urgente, ok? No, non è urgente, è emergente nel senso che emerge. che viene fuori cioè quando noi abbiamo un sistema complesso di fatto il sistema complesso produce qualche cosa da questo sistema complesso emerge un qualche cosa che non è eh, comprensibile se tu separi gli elementi che compongono la complessità cioè tu puoi prendere separi il tutto e non capirai mai che cavolo è questa roba che è
4: venuta fuori. Come il colore, il colore è una caratteristica che esiste solo in virtù del, di una massa di atomi, ma il singolo atomo non ha colore.
2: È una specie di logos a livello superiore. C'è un esempio banalissimo e quasi irriverente che fa lo stesso Prigogine, Ilia Prigogine, Premio Nobel. Grande studioso e che inventò il concetto di emergence comunque eh, contribua immaginate una, un lavandino by the way
0: <ride>
2: un lavandino in cui c'è l'acqua che inizialmente chiaro l'acqua si agita dopo un po eh, l'acqua si diventa cheta è un ordine un ordine però un po squallido non succede, anzi era quasi meglio il disordine di quelle ondine che però poi tendono proprio entropicamente all'ordine Immaginate che qualcuno leva il tappo e a questo punto lo disturba e a questo punto nasce un fenomeno di disturbo che inizialmente produce che l'acqua va nel buco. Ma c'è un momento magico che Prigogine chiama il momento di biforcazione, cioè potrebbe accadere ma neanche no, ma non sai perché accade. Dove c'è il mulinello. Il mulinello, se volete, neanche nella sua bellezza estetica, se poi l'acqua è colorata a tutti dei colori fantastici, bah, parlando di colori, che è un nuovo ordine, ma di livello molto superiore perché ho risolto l'ordine precedente. Quindi questa emergence in questo esempio in verecondo, eh, pensiamolo con lo spirito, cioè tu a furia di studiare eh, la Bibbia da un punto di vista perfettamente filologico dove spec spacchi il capello e non lo farai mai e si chiama capelli l'insegnante di (ride) biblioteca poi scopri che viene fuori un significato inaspettato e questa è una forma di Eh, emergenza
3: cioè eh, stiamo parlando da quando abbiamo iniziato, cioè proprio di questo passaggio, eh, ha secondo me molto eh, presente in questo momento storico, culturale, economico. Come dire, dalla fine di una fase di pretesa di eh, oggettività, cioè di eh, definire delle regole che spiegano la realtà, ad ad un tentativo di entrare in in un paradigma nuovo di soggettività e di relatività. Cioè di considerare la realtà come la relazione che esiste solo in in quel momento, in quell'unione fra quel tempo, quello spazio, quelle realtà, no? E questo qui per la mente umana è difficilissimo da accettare, specialmente per il il passato, ad cui veniamo, quello tendenzialmente positivista, illuminista, no? E noi siamo in questa fase qua che di... Profondo spaesamento, però cavoli, eh, cioè, stiamo accedendo veramente a una.
2: però abbiamo la fisica quantistica con la sua matematica, la sua meccanica quantistica, che da ormai un secolo ci aiutano ad andare oltre l'oggettivo dicendo che il soggettivo fa l'oggettivo. È l'uomo che, che apre la porta della scatola del gatto che determina una realtà molto soggettiva che il misuratore influenza la misura lo sappiamo perfettamente o che
0: due concetti opposti possono eh. coesistere tipo cioè, la eh. spiritualità eh. laica come l'avete definita eh. voi
4: che è bellissima anche questa cioè, no, beh, sì, sì, è chiaro che è un posso dare una mia definizione di spiritualità per me sì, spiritualità sì. significa essere eh, ammirati da ciò che è molto più grande di noi può essere anche una montagna cioè. una sfera di 50 cioè, metri di una cioè. una cosa proprio terra a terra mm,
2: assolutamente me. in medicina trovate lo stupore quindi lo stupore la lavorano chiama. negli ospedali che trattano con questa cosa dello stupor. lo, lo stupore lo stupore ha un effetto terapeutico o, o magari invece purtroppo iatrogeno in alcuni casi cioè negativo cioè, ma eh, ormai i medici dicono eh, le case farmaceutiche cioè, ho letto un rapporto Glaxo sul Corriere della Sera, quindi è assolutamente indubitabile. Cioè, questa molecola che vincerà, speriamo, il premio Nobel ci farà diventare grandiosamente ricchi, è il 50% dell'effetto che ha sul paziente. L'altro effetto, lo sappiamo da una vita, si chiama effetto placebo-nocebo. Tanto per cui si inventano i gruppi ciechi, i mezzi ciechi, tutti ciechi, tutti orbi, eh, per essere sicuri che quanto è la molecola o è quanto l'illusione di... Cioè, ormai è sdoganatissimo in medicina, in farmacia, in farmacologia, il concetto di placebo e nocebo, alcuni medici dicono c'è lo spirito. Che è lo spirito che cede quell'effetto placebo di quella persona che dice mi farà bene, anche se è, un, anche se è borotalco, o anche se è tossico o mi farà male e purtroppo succede, ma questo è ancora riduzionistico, eh, medici che noi conosciamo, che lavorano in ambito ospedaliero, che non sono degli sciamani, assolutamente laureati in medicina dell'Università tale di Milano, dicono c'è l'elemento dello spirito, che è qualcosa che cede quella persona. Il bazar atomico,